0: 各位听众，大家好，欢迎到聊聊经典电影的频道。今天可以聊什么呢？我们最受欢迎的系列之一啊，就是一导演一经典、啊、一样哦。我请了我的好兄弟、好搭档路易斯来跟我们一起分享。来，先请路易斯跟各位打声招呼吧
1: 。哎、hey, ，hello， 各位聊聊经典电影的听众朋友，大家好，呃，很高兴胜哥又再次邀我在空中，在台湾跟越南在空中相会，聊这个经典，我们。比较经典的这个系列这样子，嗯，哎、欸，我们现在已经讲了好几个导演了，对不对
0: ？对对对，我们从吴宇森、林岭东、陈木盛哦，都有聊到。那今天呢，我们要聊一个，就是啊、哦，这是我们非常喜爱的一个大导演了，作品也很多，而且风格多变啊，那就是徐克导演啊
1: ，徐老怪
0: 。那讲到徐克导演，他真的厉害了哦，真的是横跨好几个世代哦，而且他蛮多作品也都是引领一个风潮了。不管是视觉效果，还是像3 D， 它都去敢挑战，还还有一些什么探讨一些很深沉的社会文化，就是它不只有商业片，它连那种很怎么讲很细腻的表现的电影，它都有。待会儿都会跟各位聊到。那好，直接开始正题。如果呃，其实之前啊，跟各位跟听众讲一下，其实刚刚在录之前，我跟 l 路 i s 有讨论了一下，因为徐克作品真的太多了，而且风格也不一样，所以今天啊。我们决定了、啊、一个人选两部，也就是说，年轻听众，如果你对徐克不熟啊，不然就是只看什么第四台重播的啊，那个都是你可能也看看腻了。你想知道一些不一样的，就是说，一部电影或两部电影就可以让我们让你多了解、啊、徐克的这个整体的风格的话，哦、啊，我们就是用这一集来跟各位来做介绍。好，那今天呢、啊，我先就先请路易斯来聊一下吧。第一部作品，你觉得？你觉得是很想推荐给哦那个年轻听,听众的是什么作品？哇
1: ，这个宪哥突然丢丢过来，就是你你也知道徐克导演的风格，他他他,他太多元化，他不像我们一讲吴宇森，我们马上想到《鸽子》跟《双枪》这样子。对，但是徐克导演是很厉害的是，是他是每一个类型的片他都可以去驾驭，那也都可以拍出票房来，这是我觉得很厉害的地方。那如果先硬要我们选的 话， 我觉得圣哥应该也会先选黄飞鸿系列吧。因为如果你坚持也可以算进来的 话， 我很想推荐给年轻听 众， 我我真心想要推荐的一部 啦， 就是《新龙门客 栈》， 这也是我 呃， 应该童年时期印象。我那时候很少看武侠 片， 但是它是一部我第一部从头到尾看完的。因为他不仅仅是讲侠义的风骨的东西，他里面要讲很多嗯官场的文化，嗯、就是他把官场的文化加上加上徐徐克特有的那种武打，在大漠之中，你知道那样子的一个呃英姿飒爽的那些武打风格加入进去，真的是非常的引人入胜啊！我觉得，嗯
0: ，没错，而且他很善于致敬那个旧版的《龙门客栈嘛》嘛、嗯，那个空间感。尤其是那空间感营造出的那个紧张，明明这个客栈也不大，房间就那几个然后两方人马在这种对峙，然后那种互相猜忌，啊、后来半夜爬到屋顶嘛、嗯，跑来跑去的，
1: 很紧张。就是他们全部都集中在那个，就是、像宪哥讲的，他们的其实所有的戏全部都在那个客栈里面，但是除了好导演、好监制，当然还有那个时候最强的演员齐聚一堂，全部都是戏，全部都是戏骨啦。林青霞、梁家辉，然后还有那个时候还没红，然后武打已经号称最帅反派的甄子丹也有，对，当然还有我最我觉得里面戏演最好的就是张曼玉，就是《龙门客栈》的老娘金镶玉，没有人可以去驾驭那样子的角色，嗯，只有张曼玉可以，嗯
0: ，对，就是虽然好像是唯利是图，很现实。而且又有点 骚，
1: 对他打大意放在私刑前面这样 子， 他还是帮助周淮安一行人这样。当然还有那个呃刘巡 嘛， 就是我们的千面厂工这样 子， 也是都是都是演戏功力超强的。
0: 好， 那既然路易斯 啊， 你推荐的是因为以监制的部分的 话， 你觉得《新龙门客栈》是一定要看的。那如果以监制这个条件放宽的 话， 我就推《齐王》。
1: 确实是，也是另一另完全不同风格，对不对
0: ，没错没错。因为《齐王》讲好了，呃，我跟蛮多人一样，《齐王》是九一年的电影，九一年我们年纪还小，我才念那时候九零年中华职棒开打，九一年我大概是国中还小六，我想不起来，我看不懂啊，那时候我看不太懂，那只觉得因为他时光交错嘛，平行的，对不对？当时是同时两个两段铺陈。对，他的厉害是，他等于是两部小说，然后结合成一部《棋王》嘛。这部、个、片也是一堆老戏骨啊、嗯，你光看这个金世杰哦，就厉害了，对不对？整其实如果没有金世杰这样子穿插过去的话，其实光靠王一生的梁家辉，就真的是还是有限，还是对对，那威力还是会有感动会令人减少。对，当金世杰他用那个棋子，哇，那个传家宝啊，嗯、当他必须要拿出来的时候，嗯、那个演技。发自内心的，嗯，好，真、就是掏心掏肺，就觉得你、嗯、懂我意思啊？那、no. 种就是又回到文革，因为跟各位讲，这个文革当年，你说，当然我们现在是局外人啦、啊。那个在某程度上来讲，那也算是中国的一个时代悲剧啦。哦、嗯，因为当时你看大跃进，还有像人民公社，还有像文化大革命。那这部电影其实一开始是这样，那个我印象最深刻，因为小时候没那么懂，我反而是对一开场的那个《爱人同志》那首歌有印象啊，罗、哦、大佑那个。那一开始的一个开场其实就很很直接、嗯，就直接跟你讲这是一个大时代的故事，所以那时候看的时候，哎，觉得哎、欸、会不会很闷啊？嗯，后来他又跳到小男孩神童那边，然后你发现
1: 看不太懂啊。呃，我觉得《棋王》小朋友一定一定看不懂，你没有经历过一定程度的社会经验跟一定一定程度的。那个我所谓的社会经验，就是体验过人情冷暖那种。对你如果是在学生时期，我看不会有共鸣
0: 。没错没错。那我之后当然啊，大、呃、年纪大呃年纪比较大了，后来那你知道那个像龙翔的爱重播嘛，所以其实也看了不下数不下十多次的《棋王》，不过是分段看。那当然完整有看过。我坦白讲，台湾的小神童方面，可能就是让人会觉得比较怎么讲？有点尴尬，可是为什么我要推这部电影呢？啊，当然他这个导演是严浩了，那徐克或是后来也有做一些接手，那他本身是挂监制，那所以当我们其实这部电影如果只讲是导演的时候，这部电影我并不会放进来、嗯。可是因为刚刚我们聊，我就临时啊，这个大家越聊越多，我们就干脆把连监制的部分我们也放进来。那我的首选是《齐王》了、嗯，那《齐王》这部电影，当我刚讲过。徐克他除了拍商业大片之外
1: ，啊、哦，你还是说像早期他能够把那个吊钢丝吊位、哦，真的哦，那
0: 搞的出神入以前没
1: 有办法那样拍，就是他把武侠拍到另外一种境界，他除了心中向往的武侠拍出来了
0: 。像当年他拍黄飞鸿，不是拍到连那个那个什么，连武术指导都跟、啊、他串你到底想要怎么样？<笑>那个动
1: 作到底想怎样？那樣怎么可能那样？你你知道徐老怪他有很多天马行空的想法。
0: 包括像无影脚啊，对不对？那些东西都是他一定要，这是违违违反人体工学啦。讲到这边的话，大家知道，其实《齐王》基本上啊，它除了这个剧本的强大之外，其实他整个两边的铺陈，就是简介，我我不能说它,它是完美的，可是它是能够做一个转换。虽然我第一次看是有点一头雾水，可是当它慢慢了解，包括你自己的生活经验，你慢慢累积之后，你你会觉得，哎，这是一个还蛮怎么讲？很令人醒思的一部作品，特别是这个人性啊，讲到人性，我讲的就是、特别就是那个小男孩，大家发现，哎、欸，虽然不会下棋，可是你只要把你的棋谱背熟了，就跟那个电脑一样，哎、欸，你还是可以干掉棋那个现生活现现现实生活的高手。结果一堆大人要什么？他要你预知能力啊，他要你这种，所以小男孩就有点，所以我是属于。小男孩最后还是离开了、嗯，对
1: 他来讲会比较好是是的那一个，嗯，我我那一派
0: 说法，我比较，我也觉得这样比较,比较对那个小男孩比较好，不然有一天他一定会自杀了。跟你讲，
1: 他一定他就是被利用的一个棋子而已啊。其实他为什么要讲下棋？其实小男孩某种程度上也是一个棋子，我们利用他的能力嘛，对不对？从头
0: 到尾就是陈建勋那个角色，他想要做节目嘛，还有杨林他们呢、啊嗯，对不对？所以其实从头到尾就是有是有目的的去操作这件事情，只不过小男孩的表现不是记忆力啊，他甚至有预知未来能力，所以才让那些大人们哎、欸，原来你不止这样，嗯、你更厉害對對對，好像挖到宝一樣,样。所以这段，所以啊，这个有人就讲过啊，这部电影如果只选择这两部小说的其中一部来拍，也许就没有那么完美。嗯、当然放到现在，就以票房。跟口碑来讲的话，它也是典型的徐克那种被人误解的电影、啊、哦，就是晚了很多年才被拉出来研究，哇，这
1: 片神片啊、嗯，就是已经超出当年的人的理解能力了。嗯，没错，特别是这个
0: 严浩、哦，当然这个跟徐克的合作，这个也是这片也是拍了很多年才把它拍完了。所以基本上这个有一句话了哦，这个我也是很很印象很深刻了，这是最后一段哦。他们王医生就问那个小神童说：“你知道为什么他要找你吗？”啊，小神童就说：“我知道，因为他们想知道他们的未来。嗯”这就展现的就是现代人怎么样，很急功近利，嗯、那很想知道，想、嗯、知道结果、嗯。哦，当然结过程不重要了、嗯，你赶快告诉我结果，会不会成功、嗯，还是什么之类的。所以你看，这这几年你看，看那个。占卜嘛，对不对、嗯？算命嘛，这个自古以来、这个，这种行业，就是因为不要说不要说中国人啊。其实台湾人、华人就是有这种心态，就是很想知道这种事情，然后到底我未来我想知道我
1: 的未来，我想知道我的结果。但是现实的生活，现实就是你不付出努力，就不会有你想要的结果啊
0: 。对啊，可是就是讲到这个，就是。所以我觉得徐克拍这片，其实他是有它的寓意存在啦。那我也觉得这部电影是很值得一看再看。所以好，如果以徐克监制的部分的话，我这个是蛮推的、啊、那那如果是以导演的部分的话，你想你选一部导演的话
1: ，导演的话其实也蛮多。但是如果我本身喜欢的啦，如果我本身推的话，我会推香港应该叫《金玉满堂》。台湾应该是翻那个《满汉全席》，我觉得非常好看诶、欸。他是讲你就是这你你把它像小当家那样看就行了，就是呃传统的，就是像跟跟厨艺相关的啦。然后他有一些，嘿，他把嘿，张国荣的黑社会的元素也融在里面，然后两个传统跟现代之间的对决融在里面，然后包括连武侠都在里面。就是你光看赵文卓跟熊欣欣的那个厨艺的比试，还有钟镇涛也演得很好这样子嗯，嗯，当然还有当年的我们台湾的李
0: 书君嘛。不过这部作品我之前在美食电影有聊过啦，對對對不过当时确实跟各位讲，就是说许可很厉害，他把武侠精神还可以融入在做菜里面，这当时也是很少见的一个做法。
1: 我、哦、好好看哦！就是光他们看他们做菜的过程，我觉得很精彩。哎，就是没错
0: 没错。像当时像罗家英他们，还有像那个张国荣啊、袁咏仪，其实这些人的集合，嗯、坦白讲，你这个你现在要好几位一线明星全部
1: 凑在一起，已经越来越难了。在当时真的是，嗯、他那个算贺岁贺岁片嘛？我记得那那是不是贺岁片？当年呢？以时间来讲的话，九、嗯、五年的电影的话，我看一下，他当年。啊，一月二十八，对它
0: 类似，对啊，
1: 它是农历年间上映的、啊，对对对对,对,对、啊，
0: 它算是有点那个贺岁片的这种、啊、这种风格了
1: ，有一点贺岁片嘛，对啊，对对对对,对,对而且确实也很喜庆嘛，最后就是大家一起，最后是结婚，那个办结婚有点像流水席那样,样，对啊
0: ，特别是最厉害就是他那些菜啦，就是想象力十足，能把把做菜煮的像。那个武侠片一样，可是没有矫情，因为后来其实有蛮多电影有拍过类似的，什么那种厨神啊，功夫厨神那种，
1: 功夫厨神啊，譬如对对对，谢霆锋啊，那个洪金宝都有拍过类似的，对对对对但我还是觉得《金玉满堂》的完成度，故事完成度很高，比较符合
0: 逻辑的，嗯、那就是上门比试比做菜嘛。至于你就什么有些什么扯到什么家族，还要去抢什么菜刀什么东西。我那就觉得有，呃，龙头刀对對對對,对对对对，那个有一点，<笑>那个有一点，有点超过了那那个
1: 我也有看过，对对对，對對對然后但是金玉满堂，他就是他张国荣不管演什么角色都很帅，他他是演一个小混混的老大，然后他因为一些问题才去跟做菜扯上关系，就不暴雷了。就是我觉得徐克最厉害的是他可以把不同的当年九五年，呃，我相信胜哥也知道，就是古惑仔大放异彩的那几年嘛。他也是把这个题材也融入进去，那但他最最终的主线还是在做菜这方面，就是去探讨当年跟找我赵文卓比试的钟镇涛演的那个厨师的一个传奇厨师的一个历程啦、啊。对
0: 对对对，而且我觉得里面，我觉得他很多这个很创意的一些菜，我都觉得很很好玩，就是特别是最后一段嘛，那个齐天大圣会虎
1: 鲨。那也是炖虎翅、欸，对，哎、欸，听说雄心他怕他不是去撕那个吃那个真正的天九翅，听说那个是真的，哦、然后赔了七十几万，对、哦、吧？他一那一咬，他一那一咬就是好几十万，对对对，他不是展现出来那个食材的时候，还就用就啃了一對對對對對啃了一条下来，他一他一拔嘛，他一他一咬那那那一条就好几十万，这样，对
0: 对对。那后来那个满汉楼是推的是金金火脑嘛，哦，假火脑用豆腐，對對對對對哦，那段也很精彩，對對對不过我。印象最深刻的还是一开始这个那个熊星星他们去挑衅的时候，日罗家英还还是还能够身体健康的时候煮的那个咕噜咕噜肉，哦啊、那两个菜那个熊老师那
1: 个就是那个甘草牛和跟咕老肉，对对对，哇，那
0: 其实那一段他们两个他们两个的那个那两道菜，因为是家常菜、嗯，我觉得还反而比后面的决赛好看，很精彩，两个在斗吧。
1: 对他，他就是熊星星，他用的甘草牛就是有点现，有点创新的做法。对他把肉也用铁板，连面都拿去用铁板去那个嘛，去过火这样子。对,對
0: ,對、嗯，然后罗嘉英就是这种老派的，可是功力还是老派，完全传统
1: 式的。对，就是就很精彩啦。非常推荐年轻朋友。有时候还会重播，我有我有時候前几个月回台湾的时候，嗯，看到重播就是。哎、欸，看一次少一次，应该十二月了嘛，卫视电影台好像快结束了，然后竟然还重播了，对、啊、对
0: ？想到这个也是也是。今年快结束了对,、啊对啊、快结束了。啊、<笑> OK， 好。哎呀，所以你推的是这个《满汉全席》啦，就是《金玉满
1: 堂》。对，我我,我推
0: 《金玉满堂》，对对。好，那就最后啦，就轮到我了。其实其实我推出片，我觉得，诶，这样，诶，今我推的这部片其实是蛮深的。我原本是想推的是。两部
1: 片我在抉择啦。我今天讲片名啊，《青蛇》或者是《刀》啊，《青蛇》我看《青蛇》应该大家会比较知道，刀《刀》就相对来讲，但真的是我们它连连重播率都好，老影迷才知道的
0: 。那《刀》我之前有介绍过，所以我就没关系，我就不特别讲它。我把今天的这个这个这个这个额度我放在《青蛇》。那《青蛇》当然就是赵文卓，还有王祖贤，还有张曼玉。其实大家还有，当然还有那吴兴国嘛，哈，演那个许仙。其实就如片名啊，主角还真的就是青蛇哦，就是张曼玉。那只是说，当然就讲两大美人嘛。那那个王祖贤跟这个故事，当然《白蛇传》的故事，其实大家家喻户晓、耳熟能详。你能变什么把戏？坦白说，对不对？结果还蛮妙的，包括青蛇跟之后的《法海传》，就是那个李连杰。其实，当然有发现。后来我们在聊《白蛇传》的时候，已经不是讲、呃、那个白蛇跟许仙的爱情故事了，会进来蛮多重心会放在那个法青蛇，对，然后法海这个人身
1: 上，法海对不对
0: ？对，前世今生三小人，就
1: 是他，他要不要收？他要不要收服他们那个东西？对对对
0: 。嗯、那当然，一开始这个青蛇，哎、欸，法海他只是年轻嘛，而且他是正义感十足，只要是妖，他都收。没想到。在有一次的一个过程 中， 他发现他错怪了一个妖 嘛， 对不 对？ 后来他觉得心有愧 疚， 所以他准备去开始要修行。那后 来， 当然这个一路这个 哦， 白蛇也出现 了， 他们也是化成这个哦这个成人了。那唯独这个青蛇 啊， 他的可能这个修行的这个还不 够， 所以比较冲 动， 特别是他对于人性啊还没有那么了 解， 嗯， 他就像是一个青春期的感觉。包括什么事情都很好奇，嗯，那包括像白蛇，他跟许仙在一起之后，青蛇也慢慢对觉，诶、欸，到底人类男人是什么感觉？他甚至也有一度想要勾引许仙嘛、嗯，对不对,对？对，那之后当然这个法海，他当然知道有这个有妖有妖的妖气啊，所以他当然也上门警告这个许仙。那但这个故事大家都很耳耳熟的時候能详。我想说的是，这个也有许多影评讲过。以前看不懂，后来才发现，原来青蛇在跟法海在对战的时候，有人隐喻嘛，那个蛇尾巴哦，就是指、嗯、这个、嗯、这个许仙跟呃不对，那个法海在跟这个青蛇他们有一些哦这种种幻想的缠绵的那种对战。嗯，那当然以前看是没想那么多了。那我想讲是说。今天我们我跟路意斯，我们大可推很多徐克这种排行榜很前面的那种卖得好的，很好介绍，对不对？我随便讲几部，哦、
1: 那狄仁杰啊，对我跟黄，<笑>我相信大家都只知道狄仁杰。狄仁
0: 杰哦，年轻一点的狄仁杰啊，老一点的我们黄飞鸿
1: 哦，对啊、嗯。如果你们真的有看过那个最佳拍档的话，他，你就就一定会推他女女皇密令啊，那是票房之高的，对
0: 对对啊。然后还像一些这个、嗯、怎么讲？其实我本来还想挑一部早期的，是刀马《刀马旦》《刀马旦》，是我觉得是那种
1: 啊，啊，啊，明初、嗯、
0: 明初谍报片啊，而且大堆头。对，而且这也是郑浩南竟然放弃小马哥这个角色的,角色的人生转捩点，就是就
1: 是这个人生的抉择的
0: 。对对，这个是一个小故事啊。这个相信有些朋友应该知道，当年选角色的时候，我这有跟我有跟路易斯聊过小马哥的 Mark， 那个英文的那个 Mark。本来就是要为郑浩南量身定做，而且
1: 本来《英雄本色》的主就是戏份就不是小马、啊、是兄弟情，主角从来都不是他，是他是对，是是他哥，是周润发演的太出色。了，对对,對，原
0: 本是狄龙跟张国荣的兄弟的情谊
1: ，是周润发演，原本,本是要捧这两狄龙跟张国荣的，对，然后没想到。发哥，而且发哥当年是票房毒药，你不要以为现在发哥是这么厉害的、这么传奇的人物，他当年很可怜的。对
0: 对对，就是他拍了蛮多电影的，包括徐安华的，结果都是有口碑没票房，
1: 嗯、红没、嗯、没票房啊，对，就是红不起来的。没错
0: ，我、嗯、有个小故事啊，他有情有义啊，他在《英雄本色》大卖之前，他有答应就是要拍那个《流氓大亨》，就是《秋天的童话》。
1: 《秋天的童话》哦，那也是很厉害的文艺片。他答应了、嗯
0: ，所以当时片酬就是当时的水准。谁知道第二年他忽然英雄本身爆红
1: ，爆红啊！原本对，因为小马就爆红，啊，原本导演
0: 很紧张啊，说啊，你这个片酬会不会？嗯、后来周润发有情有义啊，因为《秋天的童话》他没有办法用那么多的预算嘛。嗯，我跟你讲，如果要论爱情片，《流氓大亨》哦，台湾叫《流氓大亨》，然后片名叫做这个，相比叫《秋天童话》。太好看了！这个之前我也跟各位介绍过，这部电影真的值得一看再看。就有机会的话，就再好好聊一下。就是、哇，这个
1: 真的这部片是超级经典。钟楚红是
0: 美到、嗯、哇，她真的很美，就是那她那个美很难，就是有两种人的美是我很难形容的。一个是那个谁，那个林青霞。但我现在这样讲，有些人可能会反对。啊、可是我们有见证过林青霞的清纯的美，到变成后来那种就是武侠片的那种。好、嗯。
1: 就是你看过了、欸，就是森哥看过林心霞早期琼瑶那个清清清纯的美嘛對？然
0: 后后来那种，诶、欸，吴徐克把它转转型嘛的那那？对，等等很多的第二个美就是钟楚红，她而且我很佩服她，她在最巅峰的时候拍完《众人四海》就吸引了，就吸引了，哇，真的很可惜，就
1: 是永远的东方的玛丽莲梦露，
0: 她真的很美，这个有机会再跟各位好好聊一下。好，那。没事，我回家青蛇。<笑>那这个，所以基本上他在里面哦、啊，其实他很多意境，包括成人的情欲，还有许仙所谓的就是他其实你说他爱不爱白蛇，他爱，可是当他知道他的真正身份的时候，他的恐惧啊就大于这个爱情，甚至甚至鬼迷心窍也想要把他当成妖，把他收掉。这部片里面的许仙，吴兴国演的很好。他到最后蛮俗辣 的， 你觉得他妈这个男 人， 哇！ 你就就你就发现其 实， 所以你(笑)就觉得法海跟青蛇才是这个整个片的一个真的主轴。那许仙吴兴国演太好 了， 就像他的角色的塑 造， 你发现真该死 啊！ 这个男人有有点薄情薄情对。
1: 对，但是很应该是说当，当当我们现在看是这样，当你自己遇到本身遇到这样的情况，你能够做出跟许仙不一样的选择吧？对、啊
0: ，也是啦，也是。这就
1: 是吴对，就是吴兴国塑造角色厉害的地方嘛，就是他演的让你很痛恨，但是你又不得不说，当我们遇到了同样的状况的时候，我们会不会也变成第二个许仙这样？没错，嗯
0: ，就像如果是吴兴国好了，来，嗯、他不只有求笑吃哦，他那个幼真也超好看，嗯。哦，又深超好看，又深，他他对
1: 角色的塑造能力，对对对,對,對,對,對，他那个心路历程啊，他演
0: 的港片不多啊、哦，台湾演员嘛，他真的是也是是大师级的、嗯。那他现在就是这几部作品之还值得不错，呃，值得一看。那《青蛇》是我觉得是说，他虽然挂着这个中国民间的传统故事的这个框架，可是徐克把它拍出不同的感觉，甚至把主角。已转到了青蛇，不然以前我们小时候看故事书哦，就是哦那个白蛇跟许仙啊干嘛干嘛，干嘛啊、最后那个可是到最后你发现其实青蛇是才是真正他旁边这种，呃带呃,呃有点带点那个怎么有点叛逆，可是又追有点志气，然后又在追求这个难探索这个人类之间的情欲，而法海一样，他也很菜，他也很菜。而他发现他想要断绝杂念的时候，哇，青蛇等于就是像，如果像圣经讲的一样，它可能是一种诱惑毒蛇，还出现。所以，我我当然我这个是我自己个人想象了。也许徐克对于因为蛇这个动物啊，蛇在西方哦，又是一种不同的感觉嘛，对不对？它然是有种然是有种邪恶或者是一个诱惑的一种代表。所以其实。有没有这个元素在里面？其实我我不我我不敢说，只是说我觉得他把青蛇这个角色的层次拉到这边来，也就是说之后你再看一些什么连续剧，什么都还是回到传统的那个那个、那个、那个白蛇和许仙他们的这个爱情故事和爱情故事，可是就俗了嘛。青蛇当时很超前，这就跟刀一样，你觉得它太超前了，后来再回头看，发现哇，真好看，真的很好看。
1: 就是他拍了很多，比如说像当年《蜀山传》，就是他也拍很多，就是对他最早期其实是新《新蜀山剑好好看。但是在那个198几年的那个年代，他就已经可以去影，这那个时候的香港电影应该是不会用什么特效嘛、啊。那个时候我是第一次看到那么、个，因为那个时候小时候看，我就觉得那个廉那个特效很廉价，特效很廉价，可是。在当时，你要想象，你要想一下，那个是一九八几年的时候、哦，没错没错。因为我看的时候已经是一九九几年，快两千年了。你看十年前，他们就已经引入徐克敢去用这样子的一些国外的一些特效了，就是他要去打造说他，他因为大家都知道，蜀山就是一个，如果你有玩武侠游戏的，或者是想要修仙的人都知道，那是一个很传说的一个很神秘的一个呃修仙的地方嘛。那徐克就是想把。因为既然是修仙，他就已经是一个不是在人世间可以去呃看到很轻易看到的那个东西，那你势必要加一些天马行空的一些元素进去。那他就是利用一些国外的特效去讓它，让他帮他完成这个梦想，所以才会有一开始的《1983的新蜀山剑侠》，到后来 2,001 年吧，又拍了《蜀山传》哦。我那个时候的特效又更又更精进
0: 。不过《蜀山传》我觉得太炫技了。我到最后视觉疲乏，我反而觉得，对风云的处理比较好，它还是注重在人跟
1: 啊，对比较比比较刚好，
0: 因为它的文系也定
1: 并重了。蜀山、啊、传
0: 的特效多到后，最我麻木嘞，视觉疲劳了，就没有什么惊艳了，就是有
1: 点过了，对，有点过了，对对对，因为他可能是想要看，就是因为这次的特效比之前强很多嘛，他就想要多用，没错，没错。但是殊不知我们都会像刚刚森哥讲的很好，像风云，我就觉得他。特效跟文戏并重，对我就会觉得哦，看得很舒服。没错，然后哦，武武侠的那个那些效果，然后我也觉得很惊艳，这样的。没错没错，你要这样讲的话，其实《七
0: 剑》的处理也不错啦。徐克的《七剑》，对对只不过因为这个
1: 、嗯、哦，他的武那个武侠也是非常漂亮，嗯、就是武打动作也是非常漂亮。然后在边边塞外边疆，然后天山的一些美景嘛，嗯、这样。只不过七
0: 件的《七、嗯、剑》的他要想讲的细节太多了，多到。你知道，只要小说改编的、嗯，其实也很少有导演拍到完美了。我讲真的，因为太太复杂了，比比较难，
1: 太复杂，太复杂。因为纯，因为你要讲纯剧情就，就就比较疲弱嘛。然后，然、就、后、是、它变得，你会以武侠就压过了那个文系的部分。然后，七剑下天
0: 山，每个的故事又不一样，对不对？为什么它会这样？为什么它会那样、啊？其实
1: 你都不、嗯，如果没办法好好交代，对不对？为什么黎明这么闷？对不对？<笑>嗯，哎，对啊，而且他们每个人拿的剑都已经代表那个人的个性。对，所以其实
0: 蛮蛮复杂，就像就像那个《十月围城》啊，陈德森导演啊，对
1: ，也是有有有点难在三小时之内讲，因为后来大的时代背景。我后来去
0: 看过小说，就是有翻出他原来其实每个人有拉出来都有故事，每包括连那个少黎明的少爷武状元呢，每个人都有故事哦，嗯。嗯所以才会完整的，就是说结合在一起《十月围城》那个战场嗯嗯嗯。只不过当然这个东西就是很难用电影去做一个了。不过都是经典，对了。其实还有一部片，呃、嗯嗯欸，现代一点的话，其实《顺牛逆流》也很冷门吧？啊
1: ，但
0: 超好看、啊，这也是
1: 蛮经典的。超好一部电影，对对对
0: 对那是我第一次发现，我、嗯、靠，妈五百还蛮会演戏的。<笑>其实五百蛮
1: 会演，而且它是原音哦，它<笑>没有配音哦，用它的声音去去演的。嗯。啊， 这部电影当然有机会比 较， 而且我觉得没有突兀哎。对， 像像(笑)小齐 哥， 我觉得就蛮突兀的。就是虽然我觉得任贤齐算会 演， 可是我我觉得他的声音真的很突兀。其实声音突兀有两个 人， 蛮可惜 的， 一个是任贤 齐， 张震对张(笑)震。对 对， 就是我觉得我我没有诋毁张震前辈的意 思， 就是我真的觉得很会 演， 可是我不知道为什么他的。你知道人他的声音会很出戏，演,声音是演技来的，对对，声音是一个演技来的，你要会有懂得抑扬顿挫很重要对对，对，就是他的声音很让人出戏，说不出来，所以当然我没他如
0: 果是时装戏还好，可是他每次演古装，就像他以前演《卧虎藏龙》就被讲了嘛，对不对
1: ？哎，真的很出戏，真的没有看过这么出戏的，的声音就是
0: 比较扁平，嗯，然后你你说他像刚刚他演孙权也是啊，对不对？
1: 你就很奇怪，就就很奇怪，就是也不就没有那个孙权的霸气，你懂吗？嗯，
0: 所以有时候当然啊，这不能怪他妹妹，他还是影帝啦。我只是说，在某程度上来讲，他还
1: 是影帝。對對對他我们没有我们没有去诋毁张震，张震是很厉害的，对、嗯、演技演技真的好、啊。这不是诋
0: 毁啦，只是说我们每个都有这個看法。也就是说，其实张震如果他声音这个部分很早以前就克服的话，其实早就得很多奖了，对不对？呃
1: 、哦，对，也是。啊、
0: 嗯，那任贤齐的话，呃，应该也是说，在某程度上，确实他的声音，不管是古装还是现代，他古装都会蛮突兀的。然后啊，题外话越，越扯越多。呵呵嗯，对对,对，越扯越远。对,、啊
1: 对,对哎，我们现在在讲徐克，对对
0: 。不过顺流逆流重播率很低啊，我可是我觉得真的好看，它里面的铺陈，特别是，呃，他一样那个在那个老公寓的那个追逐战，哇，那个很精彩。在楼梯间啊，或、哦、两边这样子对对峙，很紧张啊
1: ！哎，可是《顺流逆流》，徐克是导演还是监制？他导演的、啊，他导演的、啊。他是导演，对对对，导演。嗯、其
0: 实两千年之后，徐克还蛮闷的哦，包括到《七件，其实票房都不是很好，他都蛮闷的。好像是真的就比较少。对,对,对他很闷，他很闷。后来他整个
1: 、嗯、整个气势再起来，就是二零一零年的那个《狄仁杰》嘛。可是我真的真的老实讲，我狄仁杰真的只看过一跟二，就是真的是徐克导的，其实就够了。而且我真的觉得比较好看。嗯、后后后面我就完全没看过，听说是拍到烂掉了。这样应该说四大天王我腻了，就是赵又廷的演技还是不行。怎么会
0: 找赵又廷？你要找嗯，好啦，也许他是要考虑到轮廓会跟，因为呃，这样啊，赵又廷你想象一下、嗯，他确实老了，好像会跟刘德华类似。你要符合他拍前传嘛。所以你不能找比刘德华还老的人呢、啊
1: 。是啊，可是我我我大概最多最多最多接接能够接受这到神都龙王了，就是一跟二而已这样子，嗯、后面就乱演了、啊。那个四大天王后来我就后面那简直已经是乱七八糟，就是全部都在特效，我我不知道在演什么东西这样對對對。然后
0: 他的气势最强的，就是还有一部就是自取威虎山嘛、嗯。可是其实我觉得还好，我没有那么喜欢，但然一样也是小说改编了、啊。总之，他后面变成说。他算是跟就是中港合资算是成功的导演，像林超贤、刘伟强、徐克这几位，其实后来都是中港合资，也都算是算成功的啦，算成功的啦
1: 。然后还有那个嘛，就是《以拆弹专家三人》啊、拍拍拍的那个啊，邱里邱里涛，邱里涛对对邱里涛、嗯、他也是算蛮成功的，对，就是能够拿到中国资金去拍的啦。对,、啊、對,對,對不过这
0: 个有时候又回到就是。为什么有时候我们还会想要看，比如说像彭浩翔他们那些小品电影，还是说会关心一些新生代导演、嗯？就是说，包括像翁子光，就是我们还是希望回到讲讲故事这件事情
1: 。就例如说嘛，你看现在讲假设像刚刚森哥提到的《棋王》我，我我绝对不相信现在《棋王》这样的剧本能够在对岸上映，绝对不可能，不可能啊，嗯、不可
0: 能、啊！然后梁家辉大概要被冷冷冷冻了。
1: 你你你只有当年那样子的<笑>。时代背景，才有敢去拍那样的东西，對你也才能够真正了解到当年到底发生什么事情。没错，没错，没、嗯、错，是是。对，
0: 好了，很开心聊这么多了。那我们总结一下哦、喔，那个跟各位讲，因为今天这一集我们刚我会做简介啦，因为前面我们一部分有发生到可能通讯有点状况，所以其实可能会没有那么流畅，啊，请各位先见谅。那个，然后我们就来总和一下。哎、欸，路易斯推的是呃徐克监制、李慧明导演的新《龙门客栈》。那我哎、欸，我是推荐的，
1: 就是监制跟导演都来的，这是那个《棋王》。再來就是你哎、欸，你推，如果说纯导演的话，我推贺岁片了，还推《金玉满堂》，就是就是满安全席、嗯。那
0: 我就是推那个，我就我就是推《青蛇》。对，那这当然。我们今天讲这几部作品，也不一定全然代表哈、哦、徐克的风格啦，只是说我们认为这这四部电影，你把它看了之后，基本上你大家就可以知道徐老怪这个人，他在当时多么会利用特效，还是说一种喜剧拍法，嗯、还是说讲人讲社会，哦，这种这些很细腻的部分。那随着年龄增长哦，你的感觉会更不一样。像《奇缘》，我每一次看都会看完，后来只要重播看到就看完。感觉不一样，你的感受不同。对，感受，特别是，哎、欸，我讲真的，后来每次看到那个严、欸、那个严浩拿着那个旗子，说是你妈妈看着你，对王医生这样讲的时候，哎、欸，我会会、嗯、我会有点流泪，嗯、
1: 就是啊，原来那个人就是严浩、啊，对对对，还有客串
0: ，哎、欸，不是客串了、啊，他角色还蛮重的，他演得很好、欸，对对对
1: ，他角色很重、欸，哎，他是很重要的角色，對他對對對對他的
0: 角色的不输那个金世杰啊，他的分量，嗯，對,
1: 对。所以我觉得他等于是跟金世杰两个好朋友，就是一直在帮着梁朝伟啦
0: ，哦，梁家辉啦，对，梁,梁,家,
1: 辉、哎、梁家辉，梁家辉，对对,对对对对，就一直在帮。不好意思，我最近看《金手指》的片段看太多，这样
0: 。哎，《金手指》我很怕，<笑>我很怕烂掉哎、欸嗯。他的不知道，他他的题材好，哎，讲金融的嘛，那我当然觉得是很很投，很想看。可是你知道这几年哦，我也不晓得，就是这些大片，你集合这些人，就像《风再起时》也一样，嗯、就是。好像很多有企图心，可是我相信一定东剪西剪呐
1: 、啊。有些不没有办法拍，实际上拍出来，就是
0: 当年香港的一些事情或这些制度、嗯，可能又没办法好好的讲清楚。所以我觉得，就回到就是、嗯、有时候为什么想要看港产片，回到那种小导演的小品电影。这几年香港经常讲也有类似的一个风气嘛，就是说我们还是要多关心新锐导演、嗯，然后真的是拍社会拍这些。呃，真正的电影人应该要拍的东西的，而不是那种。
1: 所以就是为什么去看《正义回廊》啊？真的，就
0: 是对对对。其
1: 实真的那些那些片都是小导演拍，但是他们拍的非常的写实。对，没错、就是、没错。哇，你真的可以了解到很多东西啦。我我这次的金马奖看了一下，然后有有一些港产片的一些小品，我也蛮蛮想看的
0: 。对，嗯。不过这次金马奖，我就因为自从。大陆、中国啦，中国抵制之后，金鸡马奖连外国片的报名都变少了。对啊，我觉得这个还比
1: 较比较可惜一點。對,對,對,对，比较可惜、嗯。所以
0: 其实又回到一个，就是说，当然，诶、欸，换句话说，影展本来你说就是各玩各也没关系，因为金鸡奖也是那样嘛，然后香港金像奖也是那样嘛。对啊，對啊那台湾金马奖也是这样啦、嗯，那我是觉得，当然就以商业性来讲的话，香港金像奖，毕竟那些大明星还在活跃嘛。所以那个星味星光十足啦、啊嗯，对，走红毯就吓死人啊！对，<笑>走红毯当
1: 然啦，还是那些还是那些明星啊，我都觉得新生代还是上不来这样。新
0: 啊新生代，我只能说余文乐太早太早去享福，吴彦祖也都是顾家里啊。那谢霆锋就是综合嘛，什么都做嘛
1: 。谢霆锋是那个啦，他算是用当，他算老板，对对对,對，
0: 然后呃，然后陈冠希可惜了嘛啊。呃
1: 没关系，已经算退了。人家是在潮，他是在潮流界，人家是,是混得很好、啊嗯。对、啊
0: 、那你就新生代演员，嗯、当然是老板了。对，也有几位不错了。可是好像我记得这几年女生的表现比较好，对不对？女生的表现
1: ，对，比如余香凝啊那些，我、哦、还叫得出名字我还算叫得出名字。还有那个什么，嗯、那个演白纸啦，白白纸也演得很好、嗯。对对对，还
0: 有那个谁，那个演智齿那个女生，哇
1: ，忘记了，也是刘那个刘雅瑟。对对对对对、嗯，影后影后哦，对。对啊，我都觉得对刘雅瑟演的很好。然后毒蛇大壮几个也新的，我也是觉得演的不错对对。那几位有几个新演员，我也是演的不错。嗯、对对对,对，
0: 所以我觉得男女生演员会让我们比较有很多的印象。男
1: 生相对反反而弱一点，对对对。哎，那个男生应该台湾现在最强的就是吴康仁了吧
0: ？吴康仁对吴康仁哇，超强啊！这是、嗯、呃，复都复都青年，我还蛮想看的。
1: 呃，对，因为现在在台湾有上了，我是没办法看了。对，好了，这个就交给
0: 这个，因为是太多人已经讲讲影评了，我们还是维持我们的的那个本质，我们还是讲老弟,弟，对，讲老弟,弟。<笑><笑><笑>对，好了 ，T 就会
1: 被被被,被听众抨击说你们都在批评张震这样的。
0: <笑>没有张震没有不好了，他只是讲话声音可以再可以再调整一下。比较扁平呐、啊，就是他的声音感受不到那种，<笑>就是啊，说不出来情绪。懂的人就懂了。哦、懂的就也不是只有我们讲而已啊。你上网查，一堆人那时候也是对他的声音的表现、啊、还是有一些、一些、一些想法啦。对啊，对
1: 啊，因为声音对我们来讲也是一个表现情绪跟演技很重要的一个元素啦。老实讲，没错，没错、嗯
0: 。好，那也夜深了、啊，那我们感谢这个路易斯这个。跨海来跟我在录音呢、啊。那以上啊就是我们这一集的一个介绍。那也希望各位啊有机会哦。当然，我们讲这些作品，虽然有一些可能比较冷门，或者是当年可能票房不好，可是其实我刚刚讲，都是后劲十足啊。哦，都是后劲，讨论度很高的啊、哦。所以有机会，大家也可以把这些作品找来看。好，感谢各位的收听，我们下次见咯，拜拜拜拜。讲到这里啊，呃、嗯，沈大叔想要向各位介绍一个我的朋友所建立的一个。代购平台啊，叫做日安优物，它主要呢是能够帮忙代购日本的人气食品，当然还有日常生活的杂货等等，当然还有美妆，那、啊、很方便。当然现在已经国境开放啊，大家去日本旅游也没有那么困难，但是有时候啊，你可能就刚好嘴馋，想要吃个东西，还是想要买伴手礼，但出国也不是说走就走了。有这个平台啊，也很方便。有机会呢，大家可以去参考一下相关的链接，还有介绍，我会放在本集的节目资讯页里面与各分享喽。